0: Moneyball. Mustafa Taha ve Ali Keser, sporun pazarlama ve eğlence dünyasına dair gelişmeleri Moneyball'da konuşuyor. Moneyball'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da spor endüstrisinin ilginç ve farklı konularını Ali ile birlikte konuşacağız. Ali Can, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Taha. Artık sezon sona eriyor. Her spordan diyebiliriz yani NBA'den Şampiyonlar Ligi'ne ve yerelliklere her şey bitiyor. Ama spor endüstrisinin gündemi bir türlü azalmıyor. Konular hatta giderek artıyor ölü sezonda. Bunlardan biri de bu arada çok fazla konuşuluyor. NBA'in yayın hakları. 2025 yılında NBA'deki mevcut yayın hakları bitiyor. ABC, ESPN. Ve TNT şu anda Amerika'da yayın aklının sahibi. Bunlar demek oluyor ki Walt Disney ve Warner Bros. NBA ile olan sözleşmeleri devam eden şirketler. Anlaşmalar sona erdiğinde bu anlaşmalar yenilenecek mi? Yoksa oyuna yeni oyuncular dahil olacak mı? Şu anda en fazla konuşulan konu NBA'nin yeni anlaşmasıyla birlikte neler getirilmesi bekleniyor? Daha fazla elde edilmesi bekleniyor mu? Bir de niye NBA bu kadar revaçta diğer Kuzey Amerika ligleri işte NFL, NLB, NHL gibi liglerde yayın haklarının durumu ne diye sorsam sana ne söylersin alacağım?
1: Senin de söylediğin gibi NBA'in bu aralar spotları üstünde olmasının sebebi aslında yayın haklarının yakın dönemde boşa çıkacak teknik olması Amerika'da. İşte söylemiş olduğun NHL'in, NFL'in, MLB'nin hepsi bir şekilde anlaşmalarını yenilediler. Ve bu anlaşmalarla birlikte de gelirlerini arttırdılar. Şu an NBA'ye baktığımızda 14-15 sezonunda yapılan bir anlaşmayla birlikte Warner'ın e, ve Disney'nin oldu iki e, firmanın yayın hakları sahibi olduğu bir şekilde ilerliyor şu an e, yayın ve Önümüzdeki sezon bitecek. Tabii burada gelir de yıllık 2.5 milyar dolar civarında bir rakam da var. Diğer e, rakiplerine baktığında burada gelirde de, de e, bir geride kalmadır mı? Yani 10 sene önceki fiyatlandırması bu söz
0: konusu. Soru sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla Avrupa'dan farklı olarak Amerika'da yayın hakları anlaşmalı daha uzun sürüyor. Avrupa'da 3 e, yıllık ya da beş yıllık anlaşmaları şahit oluyoruz. E, Amerika'da ama anladığım kadarıyla e, bir önceki anlaşmada 2014-2015 sezonunda olduğunu düşünürsek 10 yıl gibi uzun süreli anlaşmalar söz konusu oluyor galiba.
1: Aynen öyle. Amerika'da özellikle Kuzey Amerika liglerinde istikrar e, hani yayın hakları açısından hani aynı platformla çalışma onunla birlikte devam etme Amerika'da daha bir lavajda olan bir şey ama bunun dediğin gibi üç yılda bir yapılan anlaşmada. Sen şunu yapabiliyorsun, yayın teknolojileri mi değişti, tüketici alışkanlıkları mı değişti, hemen ona göre kendin bir şekilde yeni bir modelle, işte streaming platformuyla anlaşarak bunu getirebiliyorsun ama mesela NBA açısından ESPN'de kabludalar şu anda, ee, ABC ile Free TV açık kanaldalar, aynı zamanda Warner'ın ile de açık kanaldalar ama bir e, streaming üzerinden hani kendi NBA TV'leri, dışında ve streaming platformunda genç taraftarlı dediğim genç basketbol uluarleri ulaşamıyorlar böyle de ani kaptur oluyor 10 yıllık anlaşma yaptığınızda tabi yüksek fiyatlar oluyor da. E, yıllık 2,5 milyar dolar ne kadar değerliklere göre düşük desek de yine de normal piyasaya göre iyi bir rakam. Bu tabii ki enflasyon oranıyla önümüzdeki 10 yılın planlamasıyla verilen fiyatlar ama bunun iki katına çıkması düşünülüyor. Tabii şeyler de var hani burada diğer rekabet üstünde adı geçen firmalar var. Yani Disney'in adı geçiyor, Warner'ın tabii ki şu an hala ah, Sence diğer bunların yanında birilerinin gelme ihtimali nasıl olur? Hani birileri gelir mi sence?
0: Şimdi baktığımızda aslında gelmesi gerekiyor. Çünkü hem Apple hem Amazon hem Google diğer liglerde önemli aktörler olarak görev aldılar. İşte Apple'ı biliyoruz çok konuştuk. yayın yayınaklığını aldılar ve MLS'e bir lig pass Her ne kadar biz yalarlanamasak da sadece Amerika bazlı olsa da bu lig pass. Diğer yandan baktığımızda hem Amazon hem Google NFL'e MLB'ye yayın haklarında ortak olduğu paketler aldılar. E, bu durumda baktığımızda da dünyadaki aslında bu spor dalları içerisindeki en popülleri NBA. Yani hem NHL hem MLB hem de NFL açısından değerlendirdiğimizde dünyanın dört bir noktasında onlardan önde olan NBA var. E, bu noktada da bunların bu yeni teknoloji şirketlerinin diğer liglere ilgi gösterdiği gibi NBA'ye hala ilgi göstermesi gerekiyor ki Hani geçtiğimiz günlerde de Warner Bros'un CEO'su David Zaslav, TNT uzun yıllardır NBA'in yayıncısı, açık kanal yayıncısı. Marka artık NBA, TNT ile özleşmiş bir marka durumunda. Ama hani gerektiğinde belki anlaşmamızı yenilemeyebiliriz babında bir açıklamada bulunmuştur. Şimdi bu açıklamalar gelince, çünkü Warner Bros Discovery bir birleşme geçirdi. E bu birleşmelerin büyük bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılamak için çeşitli adımlar atılması gerekiyor. Bazı inançların gözden çıkarılması gerekiyor. O nedenle hem bu gelişmeler hem de baktığımızda diğerliklerde işte Amazon'un, Google'un, Google'un YouTube vasıtasıyla işte Amazon'a, Apple'ın çok iştahlı görünmesi bence NBA'ye de gelebileceklerini konuşuyor. Hatta geçen hafta gündeme gelen konulardan bir de ESPN'in artık bir linear kanal olmaktan çıkıp ESPN Plus üzerinden e, streaming yayını yapan sadece bir dijital platform olarak spor yayıncılığına devam edip etmeme ihtimali. Çünkü baktığımızda hani açık kanal olmanın da kablo TV'de yalanmanın da bir maliyeti var. Hani bunu sadece dijital platform olarak ortadan kaldırmıyorum. Çünkü dönemsel olarak ESPN hem adam çıkarma hem yayınları azaltma gibi politikalar gidiyor. İşte bir dönem ESPN magazini çıkartıyorlardı. Basılı beyindi. Sonra ESPN magazini ilk önce dijitale çıktı, sonrasa yayından kaldı da. Yine bir dönem futbola önemli yatırımlar yapmışlardı. Sadece futbol içiliği olan ESPN Sucker bağımsız bir site yapmışlardı. Sonra site birdenbire ESPN'in kendi içine dahil edildi. Çapa küçüldü. O nedenle bence olabilmesi çok çok yüksek. Bir de bir ekleme yapacağım senin 10 yıllık uzun anlaşmanla ilgili değerlemenin... Alehti olduğuna dair. Galiba Avrupa'da ilk ve tek yapılmıştı. O zaman Fox Hollanda Ligi'nin yayın aklını, yayın aklını 2010 yılında almıştı ve 10 yıllık bir anlaşma yapmıştı. 1 milyar avro karşılığında. Tabi o zaman 1 milyar avro gerçekten çok büyük bir para gelmişti. Hem de Elidivize gibi. Ama yıllar geçtikçe sezon başına düşen 100 milyon aldığını aslında değerinin olmadığı, ligin değerini kaybettiği e, ortaya çıkmıştı. Aslında baktığımızda da bu 10 yıllık uzun süre anlaşmalar liglerin aleyhine oluyor. E, yayıncılığın lehine ama liglerin aleyhine oluyor.
1: Ya tabii şimdi 100 milyon dolar Şu an Premier Lig'e çıkan bir tane takım onda tek başına alıyor zaten yani neredeyse. 10 yıllar vurduğumuzda da düşük oluyor yani. Senin de söylediğin gibi Disney ve Warner Bros'un hani bir iştahı var ama aslında bir işte yok ihtiyacımız yok diyor NBA'ye bir diyor ki ya verebiliriz diyor. Orada birazcık hani akıl oyunları ve ticaret üzerine bir e, durum söz konusu. Amazon'un niyeti olabilir. Amazon rüştünü ispat etti NFL'de. Thursday Night onlar da galiba. Apple dediğin gibi rüştünü ispat etti. MLS'de biraz problem yaşadılar. Netflix'in adı geçiyor ama Netflix'in hani kendi dijital platformundaki X bir programın canlı yayınını bile beceremediler geçtiğimiz
0: günlerde. Şifre kullanımını engellemek için yaptıkları olayda kendilerine patladı. Hani baktığımızda aslında adım atarken bu kadar zorlanan bir platformun gidip hani canlı müsabaka yayınında 10 milyonaya <gülüyor> düşünmesi gerekiyor.
1: Ama e, senin de söylediğin gibi NBA'in hani önümüzdeki dönemdeki bu yayın haklara. Çok su götürecek. Çok fazla oyuncunun adı geçiyor. NBA'de bunu kızıştırmaya devam edecek. Ve artık ne kadar gelirini arttırırsa ki iki katına yıllık 2.7 milyar dolar galiba. O civarda bir geliri var. Onu olabildiğince yükseltmek için elinden geleni yapacak.
0: Bu haftanın ilk konusunu... Tamamlıyoruz. Ali Can Keser konu hakkındaki e, tüm bilgilerini bizimle paylaştı. Henüz <gülüyor> duyum bilgileri ulaşamadı ama Amerika'dan duyumları alınca da bizimle paylaşmaya devam edecektir. Her zaman. Moneyball devam ediyor. Bu haftanın ikinci konusu aslında geçen hafta en fazla konuşulan konularından biri Championship finaliydi. Championship finali niye önemli? Çünkü Championship finalini kazanan takım ki bu yıl Town'la Coventry City oynadı. Premier Lig'e çıkan üçüncü takım oluyor. Championship'te ligi sezonu ilk iki sırada tamamlayan takım doğrudan Premier Lig'e yükselirken üçüncü takım ise sonraki dört basamakta yer alan takımların yarı final ve finalde karşılaşmasını belli oluyor. Bu yıl Luton Town Premier Lig'e çıkmaya hak kazandı. Penaltı vuruşlu sonucunda Coventry City'yi yendi. Ve 1980'li yılın sonundan sonra yanılmıyorsam ilk kez Premier Lig'de boy gösterecek. Aslında Premier Lig'e yükselmek Championship'te takımı için mali açıdan çok büyük bir anlam ifade ediyor ki e, burada da Luton Town'un lige çıkmasıyla 170 milyon sterlin gelir elde edileceği konuşuluyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca e, hakikaten öyle Mahallecan mi 170 milyon sterlin kazanacak mı Luton Town önümüzdeki 3 sezonda? Önümüzdeki 3 sezonda en kötü senaryoda aslında
1: 170 milyon sterlin kazanacak. Paraşüt ödeme dedikleri ödemeler de dahil aslında buna. Bu paraşüt ödeme ne oluyor? 170 milyon doların içerisinde önümüzdeki sene Lüthontan'ın alacağı bir 90 milyon sterlin var zaten. Yani bir Premier League ekibinin zaten halihazırda cebine attığı para. Kaldı ki eğer Lüthontan olmadı, beceremediler ve aşağıya düştüler. Bu sefer bu gelir gittikçe azalmaya başlıyor, 80 milyon sterlini düşüyor. İkinci sene için düştükleri ilk sene yani düşen ilk sene 80 milyon dolara düşüyor. Ardından da 70 milyon sterlini düşüyor. Düştükleri ikinci sene. Toplam bir 170 milyon sterlilik bir ödeme var. Buna baktığımızda şimdi. Price money olarak baktığımızda da mesela Arjantin Dünya Kupası'nı kazandığında 42 milyon dolar vermişler mesela yani. yani inanılmaz bir şey. Yani hani bir dünya kupasını kazanmaktan çok daha fazla bir yayın gelirinden para kazanıyor. Tamam. ne söyleyeceksin? Yani bu Premier Lig'in bu tek başına hani para bolluğu hakkında ne ne söyleyeceksin ya? Yani? Yani
0: i̇nanılmaz bir şey. Yani. Dünyanın en değerli ligi, en ilgi gören ligi olmanın ödülünü alıyor. Baktığımızda zaten ben geçen hafta bir tweet paylaşmıştım. Daily Mail hani bu Yıl para ödüllerini açıklamıştı Premier ligde sezon sonu ermesinden. Örneğin Southampton küme düşmesine rağmen 102 milyon sterlin alacak ki zaten çoğu ligden düşen takım ertesi sezon tekrar Premier lige yükseliyor. Çünkü bu paraşüt ile otomatik olarak diğer Championship ekiplerinden daha fazla bütçeye sahip oluyorsunuz. League'e yükseldiğinizde de bu alacağınız ödemeyi öngörerek çılgın transferler yapabiliyorsunuz. İşte, Fulham 3 kere bunu yaptı. 3'ünde de başarılı olamadı. Bu sezon biraz daha makul transferler yaptı. Takım kimliğini korudu. Ligde çok rahat bir pozisyonda. Sezon başından sonuna kadar devam ettiydi. Orta sıralarda küme düşme korkusu yaşamadı. Ama baktığımızda Nottingham Forest tam 20 yıl sonra lige çıktı ve 32 transfer yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam ara transfer dönemiyle birlikte. E, son anda ligde kalmayı başardı. Tabii bu gelen bahsettiğimiz ödemenin etkisiyle yapıldı. İşte önümüzdeki yıllarda küme düşsek de bu ödemeyi alacağız diye çılgın bir transfer politikası görüyordu ki dün yapılan açıklamada 6 birden serbest bırakıldı ki bunlardan biri e, Manchester United'dan gelen Jassie Lingard'tı. Aslında bu ödemeler takımlar için çok önemli. Kulüpler için Championship'ten çıkan kulüpler için çok önemli ama aynı zamanda büyük bir tehlikeyi de barındırdığını söyleyebiliriz. Bir sezon sonra küme düştüğünde belki takımın yapası bundan etkilenmiyor ama kulübün yapası bundan etkileniyor. Çalışanların durumu bundan etkileniyor Alican.
1: Bir tarafta güzel haberler. Bir tarafta işte 170 milyon sterlinler havada uçuşuyor. Diğer tarafta da hani madalyanın diğer yüzünde de Ligden düşen bir takımın aslında futbolcuları hani şey konuşuyor. Hani akıllı bir takımsanız Zaten düşme maddesi koyarsınız ve düştüğünüz zaman oyuncularla ya sözleşmenizi gözden geçirirsiniz. Ya işte serbest kalma maddesi eklersiniz. oyuncular bir şekilde sizin sırtınızı hani yere getirmez ama personeliniz hani bunun içinde 2015-2016 sezonda düşen Aston Villa'dan örnek veriyorlar. İşte 130 tam zamanlı çalışan, 400 yarı zamanlı çalışan, 530 çalışanı işten çıkartıyorlar. Yani işte o zaman da CEO görevine gelen Keith Vines e, yaptığı açıklamada biz o zaman önümüze baktık ve maliyetlerimizi hesapladığımızda hospitality ve yemek giderleri gibi şeylerin hani azaltılması gerektiği ve bunların bize para kazandığı olması gerektiğini söylemişti. Yani bunları getirmeyeceği için bunlara da e, düşüşe gitmemiz gerekiyor demişti. Şeyi hesaplamışlar haberde şey vardı o çok ilginç hakikaten. Yani şöyle baktığın zaman yani premierlikte şu an 6-7 tane, tane takımın düşme ihtimali yok hani baktığımızda. Onun dışında kalan 13 takım var ve 3'ü düşüyor. Yani yaklaşık %25. Yani şöyle söylüyorum bir Premier League takımında işe başladığınız zaman sezon sonunda işinizi kaybetme ihtimaliniz %25. Yani bu ihtimalle işe başlar mısınız?
0: Şunu da eklemek lazım senin dediğine Bir kulüp Premier League'den düştüğünde burada bahsettiğim paraşüt ödemeleri Premier düştüğünüzde evet düşüyorsunuz ama championship'te fark yaratmanızı sağlıyor. O ödemeye rağmen yüzde %60'ını kaybediyorsunuz. yüzde %60'ını kaybedince doğal olarak ilk önce saha içerisinde gitmiyorsunuz bu e, yaptırımlara. Senin de bahsettiğin gibi kulüpte idareyi departmanlarda, işte pazarlama departmanında çalışanların sayısını azaltıyorsunuz. 100 kişiyle çalışacağınızda pazarlama departmanında 20 kişiyle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Çünkü saha içerisinde herhangi bir tasarrufta bulunmak istemiyorsunuz. Ama tabii burada çok fazla gündeme gelmiyor ama İngiltere'de çok önemli konulardan biri de kulüplerin Yaptığı e, sosyal sonluk projeleri e, her kulüp neredeyse e, yılda 100 farklı çalışma yürütüyor. Bir Premier League kulübü eğer Championship'e düşerse 106 farklı programdan 30 milyon sterlinlik yatırımını neredeyse onda bire indiriyor. Bu da baktığımızda aslında toplumsal olarak Premier League'den küme düşünmesinin o kulübün olduğu şekle genel olarak yaptığı sosyal olumsuz etkiyi de gündeme getirmiş oluyor.
1: Toplumdan aldığını aslında bir nevi topluma verememiş oluyor. Ama bu da tabii ki e, işin futbol dışında daha sosyal sorumluluk tarafı. Total'ta baktığımızda işte senin söylediğin gibi o takımın idari ekibinin saha içindeki maliyeti düşürmemek için tamamen saha dışındaki çalışanlara ya da diğer departmanlara odaklanması aslında hani günün sonunda tamamen her şeyi 11 tane adamın aldığı sonuca Faktı gerçeğine bizleri bir kez daha yansıtıyor. Yani siz ne yaparsanız yapın 11 tane adam o topu iki derin arasında sokamadığı zaman takımların aslında istediği herhangi bir durum söz konusu olamıyor. Ve Town gülerken Southampton, Leicester ve Leeds bakalım nasıl dönecekler önümüzdeki sene. Ben hakikaten ben açıkçası.
0: Ki şunu söylememiz gerekiyor. Leicester City bundan tam 7 yıl önce Premier Lig'de büyük bir sürpriz atarak, Premier Lig'de belki de en büyük sürprizle intihar atarak şampiyon olmuştu. Şampiyonluğunun 7. sezonunda küme düştüler ve bir sürü oyuncunun da kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. İşte Çağlar Sölüncü, e, milli takımın isimlerinden biri Atletico Madrid'de anlaştı. Zaten serbest kalıyordu. İşte Thier Le serbest kalarak kulüpten ayrılacağını açıkladığını biliyoruz. Hani baktığımızda kabloda da büyük bir küçülme yaşayacak ki 7 yıl önce Premier Lig'de şampiyon olmuş. Geçtiğimiz 3 sezonda da ilk 8'de ilk 10'da yer alan bir klüpten bahsediyoruz. Bir sezon içerisinde büyük bir düşüş yaşadı. Sezon başlarken de muhtemelen Premier Lig'e yeni çıkan ekiplerden bölünüğü bir kenara bırakırsak Sheffield United'la Town'un küme düşmenin en büyük adaylarından biri olacağı konuşulacaktır. Her sezon olduğu gibi bu sezonda örneğin sezonu, Girerken küme düşmenin adayları olarak Nottingham Forest gösterilmişti. Ee, yine Premier Lig'e yeni çıkan takımlar gösterilmişti. hani Southampton gibi, Leicester gibi, Leeds United gibi geçen yıl Premier Lig'de yer alan kulüpler düştü. Ki bu kulüplerin hepsinin Premier Lig'de önemli bir geçmiş olduğunu da söylememiz gerekiyor. Diyelim
1: ve bu kadar para konuştuk. Sadece para konuşurken Premier Lig'in parasını konuşmayalım. Dünya Futbolu'nun en değerli 30 futbol kulübünü konuşalım o zaman. Üçüncü konumuzda da bu da Moneyball devam ediyor.
0: Aslında 30 mi 20 mi ona, bir, ona da karar verildik. Sağolsun e, hem Sportyko <gülüyor> hem de geride kalan iki hafta içerisinde e, Dünya Futbolu'nun en değerli kulüplerini açıkladı. Her iki markanın da biri spor endüstrisi üzerinde Çeşitli araştırmalar, yayınlar, haberler yayınlayan bir ajans diyebiliriz Sportico'ya. Forbes da dünyanın en önemli ekonomi, finans tarihlerinden biri olduğunu söylüyoruz. Ama herkesin de Amerika merkezli olduğunu belirtmek gerekiyor ki bu listenin ana gündem maddelerinden biri bu. Çünkü bu listede yer alan dünyanın en değerli futbol kulüplerinde 5 büyüklük dışında sadece bir hmm. yer alıyor ve o da MLS. Evet, MLS nasıl bu liste yer şey alıyor? Bizim de, <gülüyor> bizim
1: de <gülüyor> <tozun değil. gülüyor>
0: konuştuğumuz bir husus. Baktığımızda ki bence konuyu buradan başlamamız gerekiyor. Çünkü her zamanki olan şüpheli. Işte, Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Liverpool Premier League ekipleri Dünya Futbolu'nun en değerli kulüpleri oldu. işte. İstersen sen söyle ki en güncel olan listeden konuşalım istersen. Bu hafta içerisinde açıklanan hatta Mayıs ayının son günü açıkladı Ford. Dünya evet. Futbolu'nun en değerli 30 kulübünü. Real Madrid
1: e, ilk sırada hani listenin en başında Real Madrid var aslında. Real Madrid hani bu şaşırdığımız bir şey değil. Listenin ikinci sırasını United'ın bir yükselişi var. United'ın yükselişindeki en büyük sebeplerden bir tanesi aslında şey %30'luk bir artış var burada United'ın değerinde. E, bu satın alma süreci ve verilen teklifler Manchester United'ın 6 milyar dolarlık yani Real Madrid 6.07 milyar dolar. Manchester United 6 milyar dolar olur. 6 milyar barajını geçen iki takım var burada. 3. sırada da her şeye rağmen hani bütün başarısızlıklarına, bütün ticari ve ekonomik e, negatif kararlarına rağmen Barcelona burada 3. sırada yer alıyor. da birazcık La Liga'nın ve Real Madrid olan rekabetinin de tabii kendilerinde faydası olduğunu söyleyebiliriz.
0: Burada bence şey de çok önemli alacağım. Marka değeri. Yani baktığımızda Manchester United 10 yıldır Premier ligde şampiyonu olamıyor. Çok fazla olumsuz şekilde konuştu. İşte en son kaç programdır. Satışını konuştuk. Şimdi artık satılacak mı satılmayacak mı o bile belirsiz. Ama baktığımızda dünyadaki tüm kıtalarda işte tüm coğrafyalarda sahip olduğu popülerlik elde ettiği ün diyelim değerli olmalarını sağlıyor. Manchester United bize tam bunu veriyor. Çünkü şu koşullarda baktığımızda Manchester City'nin Manchester United'dan şu başarılarla geride kalan 10 yıla baktığımızda daha değerli evet. olduğu gerektiğini söylüyor. Ama değerlilik sahip olduğum popülerlikle ilgili Manchester United Sir Alex Ferguson döneminde inşa ettiği, İngiliz'de Legacy denilen, saygınlıkla, mirasla ilgili bir dönem ve o mirası hala yiyorlar ve bunun karşılığında da baktığımızda 6 milyar dolarlık bir gelir var. Ki şunu da söylememiz gerekiyor, Real Madrid ve Manchester United dışında 6 milyar dolar barajına geçen futbol kulübü de yok.
1: Onu soracaktım, yani bu kadar başarıya rağmen City futbolunu konuşuyoruz, işte City öyle uçuyor, böyle uçuyor ama marka değerinde, o legasiyi daha kuramadıkları da görüyorlar. Yani United kadar onu soracaktım sanırım. Neden şu an 5. sırada? Mesela, bayağı münikle kafa kafayalar yani.
0: Hani... Aslında bu şey bence Manchester City'nin yaptığı, geçen hafta da konuştuk yönetimsel kalanlarla ilgili. Manchester City City Futbol Grup bünyesinde kendini ön plana çıkarmaktan daha farklı bir yol izliyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında işte her coğrafyada, Asya'da, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da ya kulüpler satın alıyor ya da kendisi kulüpler kuruyor ve o kulüpleri ön plana çıkartıyor. Hani baktığımızda bu da Manchester City markasından ziyade işte Avustralya'da Manchester City değil, Melbourne City ön plana çıkıyor. İşte baktığımızda yine Amerika Beleşik Devletleri ve Kanada'da Manchester City ön plana çıkmıyor. New York City FC ön çıkıyor. Bu bir tercih ve Manchester City doğru bir network kurmayı tercih etti. Aslında bu da doğru bir yaklaşım. O coğrafyalarda değerli futbolcuları alıp kendi bünyesine katmak ya da kendi bünyesindeki futbolculuğu o coğrafyalarda üst düzey futbol oynatmak üzerinden bu sportif başarıyı inşa etmeyi tercih etti. Bu da tabii ki aslında baktığımızda e, popülerliğini de etkiliyor. Çünkü Manchester City'yi e sadece Avrupa katasında ve adada ön piano çıkarttı. diğer kıtalar bu kadar ön piano çıkartıp pazarlaması yapılmadığı sürece tabii ki taraftarla arasında popülerliğe ancak Premier League izleyicisi arasında. Böyle e, e,
1: aslında orada popülerlik? Kıta kıta bölünüyor aslında popülerlik? Tabii ki. Değil yani
0: Manchester United bunu yapmıyor, Real Madrid bunu yapmıyor, Barcelona bunu yapmıyor. Pazarlama stratejisi olarak işte bir dönem e, Asya kıtası ön plana çıkmıştı. Asya kıtasına turlar düzenleniyor. İşte Manchester United A, en fazla taraftara sahip olan Şimdi artık bu Kuzey Amerika'ya işte, hazırlık işte sezon hazırlık turnuvalarının Kuzey Amerika'da yapılması birlikte Kuzey Amerika yöneldi ama e, bu strateji e, pazarlama stratejiniz sizi ön plana çıkartıyor ama bu listeye baktığımızda da ilginç noktalar var işte 5 e, büyüklük ve MLS dışında hiçbir takım yer almıyor. İlk onda 6 tane Premier League ekibi var. İlk 30'da da 12 tane Premier League ekibi var.
1: 12 tane Premier League ekibi var ama içinde Leicester de var bu arada. Bakalım senin Leicester bu listede olacak mı? Şey soracağım. Şimdi 12 Premier League, 4 Serie A. 3 La Liga. 2 Bundesliga. 2 tane de bir. 24 takım. Yani 12 tane de... Şimdi e peki ama MLS 6 tane takımla burada. Yani en yüksek tekam veren Premier premierlik 12 takım. Sonra şeyden daha fazla, seria'dan dört taneden daha fazla takım aynen MLS var. Şimdi gelelim.
0: Hızırla'nın zırt dediği yazalım. Bence şununla kaynaklanıyor. Eğer bu Avrupalı bir e, şirket tarafından yapılsaydı bu liste aslında Kuzey Amerika çok dikkate alınmayacaktı. Ama zaten bahsettiğimiz şirketler Kuzey Amerika New York merkezde olduğunu düşünürsek tabii ki MLS'i daha fazla ön plana çıkartıyor. E, MLS'in mali verilerini daha fazla ön plana çıkarttıklarını görebiliyoruz. İşte geçen haftalarda da konuşmuştuk. Los Angeles FC' 1 milyar dolar barajına aşan ilk MLS kulübü oldu. Ama baktığımızda 116 milyon dolar gelin elde ediyor. Ama Amerika'daki pazarlama çalışmaları, Amerika'da futbola bakış açısının sponsorluk anlaşmaları, işte ligin değerini attırmak zorundan olduğu için tabii ki markanın değeri artıyor. Şunu söylemek gerekiyor. Sizin elde ettiğiniz gelir her zaman değerinizi yansıtmaz. Evet. Amerika'da da baktığımızda MLS en geride kalan ki 32 yıl oldu MLS kulübü. Gelişimini en geriden sağlayan Kuzey Amerika Ligi olduğunu düşünürsek bu gelişimi yavaş yavaş sağlıyorlar. işte. yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla sağlıyorlar. Ama hala bir MLS takımı Kuzey Amerika'nın dışına çıkmadı. Gelip Avrupa'da bir turne yapmadı. Gelip Avrupa'da bir hazırlık kampı yapmadı. Baktığımızda sadece oldukları coğrafyada elde ettikleri gelir ve elde ettikleri marka değeriyle ilerliyorlar. Senin dediğin gibi ligin değeri artıyor. Çünkü lige yatırım yapan şirketlerin sayısı artıyor, lige yatırım yapan iş adamlarının sayısı artıyor ve ligdeki takım sayısı artıyor. Şunu söylemek gerekiyor. MLS galiba 30 yıl önce MLS'e girmek için sadece 20 milyon dolar ödüyordunuz. Hatta daha düşük olabilir. Geçtiğimiz günlerde MLS 31. takımını seçti ve Las Vegas lige 2025'te dahil olacak ve bunun için lige katılım payı olarak 500 milyon dolar ödediler. Zaten baktığınızda 500 milyon dolar değerli lige başlıyorsunuz. Yani size biçtiği bir değer var. Siz onun üzerine ekliyorsunuz ve yani normal otomatik olarak da Avrupa futbolundan farklı olarak hani size be- belirlenmiş bir değerle olduğunuz ligde mücadele ettiğinizde otomatik olarak yaptığınız sponsorluk anlaşmaları, elde ettiğiniz başarılarla birlikte zaten Baramek'te gibi yükseliyor. işte burada da baktığımızda ligin galiba e, ligdeki 5. sezonu Austin FC bir Texas takımı 680 milyon dolar değer biçimi. Zaten 500 milyon değerli lige girmiş durumda. O yüzden aslında çok bence doğru bir değerleme sistemiyle yapılmıyor bu liste. Ama saygı göstermek gerekiyor.
1: Biraz taraflı.
0: Evet. Yani... Piyer
1: çalışması. ya yani biraz Amerika Piyer çalışması gibi birazcık.
0: Yani, hani... Zaten 2026'da bir Dünya Kupası var. O Dünya Kupası'nı köpürtmek gerekiyor. 48 takımda ilk Dünya Kupası'na şahit olacağız. Amerika'da futbolla ilgilenen yönetim organları bu Dünya Kupası'na futbolu ilgiyi daha da attırmak açısından e, önemli bir fırsat olarak görüyor ki şunu söylememiz gerekiyor. Evet Amerika'da futbol bildiğimiz bizim futbol. Amerikan futbolu değil tabii ki konuştuğumuzda. Profesyonel düzeyde diğer liglerin gerisinde olsa da lise ve ortaokullarda en fazla yapılan spor dalları içerisinde en fazla tercih eden spor dalları içerisinde e, ikinci sırada yer alıyor futbol. Liste birazcık şey potansiyeli
1: fiyatlı aslında.
0: Futbola büyük ilgi var ve de özellikle de kadın futbolu Amerika'da çok revaçta. Baktığımızda Amerika'nın hem sportif hem de eğlence dünyasının ünlü figüründe devamlı da kadınlar ligine yatırım yapıyor. Kadınlar ligindeki kulüplere, takımlara, franchiselar yatırım yapıyor. Bu nedenle aslında Amerika'da futbol yükselen bir değer ama sonuçta yükselen değerin ön önemli etkini sahadaki futbolcular ve hali hazırda bir futbolcu. kariyerinin en verim dönemlerini böyle çok ekstra örnekler olmadığı sürece Avrupa'da geçiriyor. Emeklilik döneminde Asya'dan
1: daha ziyade Amerika'yı tercih ediyor. Burada belki söyleyebileceğim bir şey var bu takımların burada olmasından. Kapalı bir olduğu için düşme yok. İşte Leicester gibi değerini çok keskin şekilde kaybedemez. Hani belki yer, yersem oradan diyebilirim bunların bu kadar değerli olduğunu ama dediğin gibi bir geleceği potansiyel fiyatlandırması, 2026 Dünya Kupası, kele gider dengeleri evet. Ama günün sonunda McHoff's gelişimde Amerikalıların kendileri pazarladıkları kadar olmasa da bir gelişme var diyebiliriz.
0: Sağ içerisinde oyna futbolu etmek için hala bir, bir, bir, bir, bir, bir tane <gülüyor> e, sebebimiz olması gerekiyor ve o biz en azından kendi adıma söylüyorum benim yok.
1: <gülüyor> yani ben de e, kalkamam o saatte. Daha MLS için, NBA için kalkarım ama daha MLS için o saatte kalkamam ben
0: de. Hatta NFL ve NHL için de kalkılabilir ama MLS için ne yazık ki kalkamam. Çünkü zaten Amerika'nın en iyi futbolcuları da Avrupa kıtasında geliyor yani. Diyerek <gülüyor> o, bu konuyu sonlandırmamız gerekiyor. Yoksa Ali Can'la biz bu konuyu Ta sabaha kadar konuşuyoruz. Moneyball'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir sohbet dinlemişsinizdir Biz Ali Can'la çok keyifli konularla konuştuk. Önümüzdeki hafta Yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.
1: bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.